0: Olá minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fred, eu sou artista e educador e hoje a gente está aqui para falar sobre sensibilidade. E para falar sobre sensibilidade, eu vou recorrer à minha experiência aqui como coordenador da Divisão de Educação do Memorial da República, presidente Itamar Franco, do ano de 2019 ao ano de 2021. Bom, no dia a dia do educativo de um museu, durante a visitação, a gente espera que o visitante ele se sinta estimulado a confrontar suas noções sobre arte, cultura, criatividade, diversão, conhecimento, entre outras com outras visões de mundo e possibilidades de entendimento. Entretanto, para que essa tarefa seja realizada, a gente precisa deslocar o visitante de sua zona de conforto para um lugar onde a certeza sobre esses conceitos encontra-se em suspensão. Portanto, a gente busca despertar sua curiosidade a partir de reflexões que apontam outros caminhos para ler e interpretar as próprias existências provocando cada indivíduo que visita o museu a questionar, a partir da experiência ali museológica, aspectos relacionados à própria vida. E é nesse sentido que a gente precisa constantemente nos voltar para a nossa atuação como educador no momento da mediação, entendendo que a nossa formação ela vai muito além do nosso repertório de conhecimento. E é por isso que a gente cria estratégias para aperfeiçoar uma ferramenta extremamente eficaz para o desempenhar das nossas atividades, a sensibilidade. Bom, a gente pode dizer que a sensibilidade é responsável pelo potencial de interpretação e associação da nossa capacidade perceptiva sensorial. Resolvi que falando assim fica um pouco complicado, mas se a gente considerar que a consciência da própria existência é um avanço no que diz respeito à sensibilidade de um ser vivo, o homem pode ser analisado a partir daí como um ser ontológico, ou seja, um ser sensível. Bom, ao atuar como arte-educador em espaços não formais de educação, a gente encara a responsabilidade de exercer práticas políticas e práticas estéticas. No momento ali da mediação, é preciso compreender o visitante em sua complexidade, na sua realidade intelectual, o seu cotidiano, a sua realidade psicológica, e encontrar, a partir dali, pistas sobre o seu repertório e seus interesses, para que a experiência de visitar o espaço seja algo que fale também sobre as interseções com a sua vida. E é por isso que a mediação é um espaço aberto à partilha, passível de se tornar um lugar compartilhado. Conforme a gente avança rumo à profundidade dos interesses do indivíduo que se submete à mediação, a gente abre algumas portas da nossa percepção para interpretar os novos dados que se apresentam. Assim, a gente vai criando um território onde o conhecimento partilhado ali constrói novas interpretações da realidade e, por isso, a sensibilidade é tão importante. Bom, ainda sobre sensibilidade, o autor Jacques Rancière ele afirma que existe um sistema de evidências sensíveis que revela a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Nas palavras do autor, abre aspas, essa repartição das partes e lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determinam propriamente a maneira como um comum se presta e como uns e outros tomam parte nessa partilha. E é por isso que a partilha daquilo que é sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce. E para encontrar o comum em questão, é preciso que as partes se identifiquem. E é por isso que buscando partilhar e desenvolver não só a nossa sensibilidade, mas também a do visitante, a gente busca fazer provocações que coloquem ele em condições de revelar a parte onde habita seu lugar de fala, o que é fundamental para que o relacionamento construído durante a experiência no museu tenha condições de adentrar num contexto pessoal de cada indivíduo. Sendo assim, é imprescindível que os educadores e mediadores tenham como objetivo realizar uma espécie de arqueologia de si mesmos, que a gente tenha como hábito a criação de estratégia para voltar os nossos olhares para dentro, inaugurando novos modos de olhar para nós mesmos, para o outro e para o mundo. E é desse modo, buscando adentrar em camadas cada vez mais profundas das nossas existências e subjetividades, que nós, educadores, podemos desenvolver as nossas faculdades humanas a ponto de trazer para a superfície formas mais sensíveis de ler e interpretar a realidade, deixando a flor da pele tudo aquilo que nos define e que vale a pena partilha. Hum. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Aproveitem para seguir a Bodoc nas redes sociais e nas plataformas de streaming para não perder o podcast. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.